0: Привет, меня зовут Лина, и сегодня мы с вами поговорим про свидание. Так символично, что я записываю этот эпизод 14 февраля. Вот, собственно, подготовилась. Я прочитала книжку, которая называется «Это он». Она мне понравилась, и как раз 14 февраля грех не записать такой эпизод. В общем, давайте начнем. Автор этой книги, мужчина, создал такое поэтапное практическое руководство к действию. Якобы вы можете прочитать эту книгу, и ваши отношения появятся и выйдут на новый уровень. Хм звучит интересно. Спасибо автору, который выделяет как бы логичным образом эту книгу на три части. Первое, стань женщиной, с которой хочется познакомиться. Второе – стань женщиной, в которую хочется влюбиться. И третья – стань женщиной, с которой хочется провести всю жизнь. Первая часть, то есть стань женщиной, с которой хочется познакомиться, очень важная и действительно как будто нужная для прочтения. Так вот, Любые отношения — это как маркетинговая воронка, потому что есть мужчины, с которыми мы знакомимся, то есть это такой первый уровень, общая масса, то есть все новые люди в нашем окружении. Второе — это тех, которых мы отфильтровываем и уже с которыми можно пойти, например, на свидание. И третье — это мужчины, с которыми можно построить и завязать отношения. И, что самое важное, стоит завести привычку общаться с новыми людьми. Будь то бариста, официанты, йога-тренер, да все кто угодно. Просто в этом и заключается основа в том, что не обязательно ждать чуда. Можно искать эти возможности везде и, в принципе, их создавать. Даже зачитаю цитату из книги «Чем больше мужчин встречаешь, тем шире выбор». И это позволяет стать разборчивой. Мысль подходить к отношениям как к обширной фильтрации может показаться совсем неромантичной. Однако полагаться на судьбу совсем странно. Да и плюс, использование любых стратегий никак не уменьшает наши чувства и не делает будущую любовь менее значимой. Мне вообще нравится идея о том, чтобы больше общаться и знакомиться, потому что только в этом вы можете понять, как вам комфортно. И в этом плане меня всегда удивляли люди, которые знакомятся, допустим, в школе и строят свой семейный очаг с этого момента. То есть они всю жизнь вместе. Это, конечно, достойно восхищения. Я не представляю, как такое может быть. Но классно, что вы встретили тех самых людей. И плюс вы вместе росли, как-то развивались, искали свое жизненное предназначение и путь. Но не всем так везет И иногда такая любовь подходит к концу. Здесь был пример девушки, которая тоже долгое время встречалась с парнем, но в какой-то момент им пришлось расстаться. И как будто выходить из таких отношений еще сложнее, потому что они у тебя были одни единственные, и ты не знаешь, как начинать новые, где искать этого человека, как говорить, как проводить свидания и любые тонкости. Как легко из такого состояния впасть в ожидание того самого принца, который придет и найдется. Вот моя судьба будет рядом. Или, например, появляются убеждения относительно мужчин, что все мужчины козлы, что все мужчины изменяют, все не хотят обязательств. В этом тоже есть большая сложность, потому что из этих убеждений мы можем еще и встречаться с первым встречным, и мы цепляемся просто жесткой хваткой за него, потому что уверены, что все, это как раз то, что нужно. Но, пожалуйста, чуть-чуть тормозните и оцените с трезвым умом подходит ли вам действительно этот человек если вы привыкли быть интровертом и вот эта рекомендация про заводить новые знакомства вас пугает то автор предлагает еще и рекомендации, как прийти к такому более обширному кругу знакомств. Например, узнавать имена новых людей, заговаривать с каждым, кто, допустим, читает книгу или бегает, возможно, если вы тоже любите бег, тем, кто стоит в очереди. Это, конечно... Очень странная рекомендация, потому что вы можете обрести такой синдром попутчика, просто не к месту вываливать человеку какую-то информацию, но в любом случае завести беседу в очереди тоже можно попробовать. Или делать комплименты трем людям на улице. Так вы постепенно начнете выходить из зоны комфорта, и заводить хотя бы небольшой смолток будет уже намного легче. Чтобы привлекать особенных людей... Мы сами должны быть необыкновенными, и не только для других, а для себя в первую очередь. Те качества, которые ты хочешь видеть в другом человеке, будь то целеустремленный, ответственный, богатый, они должны быть в тебе, потому что люди притягиваются как раз одинаковыми ценностями. Автор выделяет хотя бы четыре критерия, с чего стоит начать вот это саморазвитие себя — Первое — это, конечно же, уверенность в себе. Как раз мы понимаем, что хотим от жизни, куда идем, и не тратим время, например, на ревность к человеку. Уже знаем, что нас достаточно. Второе — это независимость. Прежде чем искать мужчину, пожалуйста, наладьте свою жизнь так, чтобы это не была попытка бегства от одиночества, от каких-то проблем. Вы должны быть сами самодостаточной личностью, чтобы Соединяясь с партнером, ваша жизнь становилась еще лучше. Но без него она тоже была бы замечательной. Третье – это цельность, то есть иметь личные границы и ценности, на которые вы сможете опираться. И четвертое – женственность. Да, звучит так себе, и автор сам это подмечает, ведь сейчас век, когда женщина может все сама. Но женственность — это не про то, чтобы наряжаться в юбке, краситься, в общем, не такие базовые понятия, а скорее про то, чтобы разрешить мужчине совершать какие-то действия по отношению к тебе. Ухаживать, открывать двери, не знаю, оплачивать ужин на первом свидании. Кстати, это был дикий пунктик у меня. Раньше я вообще не могла принять тот момент, что за меня могут заплатить. Сейчас для меня это наоборот важный показатель того, что мужчина ценит тебя, твое время. И это как один из знаков внимания и уважения по отношению к тебе. Кстати, интересно, что вы думаете, кто должен платить на первом свидании. Будет интересно почитать, пишите обратную связь. Говоря про все эти пункты, раньше я как будто не обладала ни одним из них. У меня долгое время была низкая самооценка. И единственное, что помогало, это комплименты и какая-то оценка со стороны. Но это временная история. Потому что я могла порадоваться пару минут, а потом в голове сразу появлялись миллион мыслей, почему на самом деле сказанная история просто лезть. И чувство было, будто я бездонный сосуд, в который сколько ни вливай, все равно толку не будет. Эта уверенность в первую очередь должна появиться внутри, как опора. Мысль, что с тобой все окей, несмотря на окружающие обстоятельства. Прийти к этому мне помог онлайн-сервис психотерапии «Ясно». Как вы помните, мне важно, чтобы психолог был в терапии, в первую очередь разобрался со своей головой и не приносил на меня какие-то собственные установки и проекции. Так вот, все психологи сервиса находятся в супервизии. Ясно, делается психологами, поэтому здесь большое внимание уделяется развитию специалистов и для них организовывают лекции именитых психотерапевтов. При регистрации на сервисе специальный алгоритм подбирает психолога с учетом тем, которые вы хотите обсудить времени и полуспециалиста. О каждом подобранном психологе вы можете почитать в его анкете, узнать метод, в котором он работает, стаж. Если вы хотите, чтобы психологов вам подобрали вручную, то можете написать в поддержку, где тоже работают психологи. Они помогут как раз с подбором специалиста по вашему запросу. Мне еще важна конфиденциальность и уверенность, что сказанное останется только между мной и психологом. Ясно для этого создали отдельную собственную платформу, где проходят сессии. И консультации с психологом нельзя записать даже технически. Плюс все принципы работы сформулированы в этическом кодексе, который подписывают терапевты. Например, в этом кодексе есть запрет на дискриминацию по любому признаку. Такое ощущение, будто тебя сразу окутывают безопасностью и заботой с первых минут. Я с терапевтом работала над темой самооценки, над отношениями, и самым важным этапом для меня стали свидания, большой выход из зоны комфорта, вот это знакомство с мужчинами, флирт. Я допускаю возможность вступить в новые отношения, хотя раньше мне казалось, что я стану бабулей-кошатницей, просто заведу семь кошек и останусь в одиночестве». Сейчас это вообще не так. Про свидание, конечно, вообще отдельная история, отдельный спич. После каждого остается много вопросов, сомнений, которые как раз можно вынести в терапию. Если сейчас я хожу по запросу, то чувствую, что когда я начну отношения, вернусь к еженедельному формату сессии, чтобы я смогла создать разумные границы и не впасть в ту самую созависимость, которая мне присуща. Сохранять ментальное здоровье действительно важно. По промокоду ЛИНА, большими буквами латиницей, l вы получите 20% скидку на первую сессию на сайте Ясно. Вводить промокод нужно при регистрации. Переходи по ссылке в описании и находи опоры и уверенность в себе через специалиста. Ты где же все таки найти того самого человека? Ответ очевидный — там, где обитаешь ты. То есть важно заметить, что человек, которого ты ищешь, занимается тем же, что интересно тебе. У него могут быть те же хобби или та же работа, увлечения. Собственно, приходя в зал, на йогу или, возможно, в театр, ты можешь невольно встретить как раз того самого. Из рекомендаций автора, которые есть еще и в этой части, конечно же, говори да. То есть почаще соглашайся на всякие приглашения, на тусовки, на поездки, потому что никогда не знаешь, чем это обернется. Как минимум, интересными историями историями, приключениями, эмоциями и пополнением фотопленки. Сложно заговаривать первым и парням, потому что тебя могут отвергнуть или скажут какую-то шутку, или ты будешь с подругой, с парнем занята. В общем, миллион предрассудков, которые могут случиться. Но тем не менее, ничего страшного, если ты просто попробуешь, просто подойдешь. И это как к парням, так и к девушкам относится. Делайте попытки, потому что не попробуешь, не узнаешь. Просто заранее не строй никаких ожиданий. Подойди с интересом к этой ситуации. Раньше, например, был такой момент... Назывался он метод белого платка, когда девушка шла перед парнем, он ей нравился, и она кидала к его ногам белый платок, как бы намек на то, чтобы он с ней познакомился. К сожалению, сейчас это невозможно, платки мы не носим, да и, наверное, если ты кинешь перед кем-нибудь белый платок, парень просто подумает, что ты чокнута. Так вот, все-таки как разумнее начать это общение и знакомство. Во-первых, конечно же, самое популярное — это взгляд, улыбка, игра глазками, так сказать. Это прикольная тема, которая правда работает. У меня так было в метро один раз, я мечтала об этом знакомстве, романтичном, как в каких-то фильмах. Вы сидите напротив, искра, буря безумия, и... Правда, я стреляла глазками, потом улыбнулась, и он написал на экране телефона «давай познакомимся». Собственно, с этого и началось какое-то общение. Спойлер, никаких отношений не вышло, если вы все таки не слышали эту историю заранее. Но это был прикольный момент, о котором теперь можно рассказывать. И правда, интересная практика, которую стоит попробовать. Далее автор советует подойти ближе. То есть, чтобы объект, который вам понравился, вас заметил и, возможно, обратил внимание. И, что самое классное, можно попросить помощи. То есть, такой базовый совет и базовое начало общения, которое располагает к себе. Потому что, как говорил Бенджамин Франклин, тот, кто однажды сделал вам одолжение, поможет вам снова с большей охотой, чем тот, кому сделали одолжение. И... Конечно, последняя рекомендация, самая базовая, начать разговор. Это может быть просто фраза, свое имя, как дела, или, возможно, вообще что-то неожиданное из разряда... Какой маффин посоветуешь мне купить в этой кофейне? А потом оценить его выбор и сказать, ну, ты прошел проверку, а у тебя хороший вкус. И дальше как-то развивать эту ситуацию или просто комплимент. И, кстати, классно, что в книге тоже есть несколько советов и конкретных фразочек, с которых стоит начать общение. Дальше, когда вы уже, допустим, начали общаться, возможно, вы обменялись номерами телефонов или никами в соцсетях, важно понять, разделяет ли он твои ценности. В целом, похожи ли у вас взгляды на будущее? И, конечно, многочасовой обмен сообщениями с парнем может создать такое ощущение, что ты уже выстраиваешь взаимоотношения, но это иллюзия. У меня была такая ситуация, была история перед Новым годом, когда я уезжала из Москвы, начала общаться с парнем, и из-за того, что мы были в разных городах, плюс работа и всякие задачи, мы не могли встретиться. Практически месяц мы общались, и моментами я уже думаю, боже, ну это все, это любовь, это то, что мне нужно, но на деле мы совершенно разные. То есть в тексте ты никогда не можешь уловить четкую интонацию или то, что хочет сказать человек, какие-то примеры. Так что лучше не строить иллюзий и ожиданий, а сразу договориться на свидание и встречу. Вообще онлайн-формат знакомств — это довольно сложный формат, ибо невозможно оценить человека. Тебе дают пару фотографий, описание, буквально три предложения. Вот и выбирай, твой это человек или нет. Истинное влечение — это сложная палитра, которая состоит из движений, мимики, жестов, поэтому вживую очень круто знакомиться, и тебя может зацепить человек, который вообще не твоего типажа, но у вас много интересов, и ты влюбляешься в его внутрянку. На сайтах ты в любом случае выбираешь в первую очередь по внешности, потому что кроме этого там минимальное количество информации. Однако это, тем не менее, третий способ по популярности, как познакомиться и найти своего человека. Первый ⁇ это работа или учеба. И второе — это через знакомых. Вот, кстати, для меня это, наверное, идеальный вариант, когда ты можешь как-то собрать информацию и у друзей про этого человека, и в целом у тебя больше доверия априори. Здесь же есть как раз и рекомендации по созданию профиля в таких сервисах онлайн-знакомств, и это прикольно почитать, если вы хотите, то переходите к книге. Вторая часть — «Женщина, в которую хочется влюбиться». Влюбленность начинается с того момента, когда мужчина засыпает с мыслью о тебе и просыпается, испытывает нетерпение перед каждой встречей. Но формула этой влюбленности, а скорее даже глубокого и длительного притяжения, состоит из нескольких факторов: раскрываю вам все карты: первое. Визуальные флюиды, второе воспринимаемая трудность, третье воспринимаемая ценность. И четвертое ощущение личной связи. Начнем по порядку. Первое это визуальные флюиды, и сразу возникает мысль о том, что это про модельную внешность, но на самом деле это не так, потому что то, что хочется, и то, что на самом деле впечатляет, совершенно разные вещи. Допустим, симпатичный парень может оказаться душнилой, а в свою очередь не твой типаж может оказаться тем самым парнем. Второй пунктик — воспринимаемая трудность. Здесь про отстаивание своих границ. И речь не про маску безразличия, то есть мне хочется с ним общаться, но сделаю вид, что мне плевать. Нет, это про то, что у тебя есть своя жизнь, у тебя есть своя работа, хобби, и не нужно им жертвовать. Пожалуйста, держите баланс. Третий момент — это воспринимаемая ценность. То есть как раз та самая уверенность в себе, что тебе не нужно подкреплять мнение о себе за счет других людей. И последний момент — ощущение личной связи. То есть это та самая радость от совместного времяпрепровождения. Вам комфортно, интересно, весело и так далее. И вот мы переходим к свиданию. Есть те места, которые банальны, например, это там сидеть в ресторане друг напротив друга, вы можете выбрать что-то прикольное, необычное, новое, может быть, поход на мастер-класс или какая-нибудь финная дегустация, все что угодно. У меня есть два табу — это каток и кино. На первое свидание я никогда не пойду в кино с незнакомым человеком, потому что в целом это для меня некомфортный формат общения, точнее там даже общения-то нет, вы просто сидите, смотрите фильм, между вами неловкость, потому что непонятно, что делать, ну и каток, потому что он предполагает какую-то близость, и в целом кататься и общаться для первого свидания уж слишком. Но это лично мое. Кстати, интересно, какие у вас табу? Тоже, пожалуйста, напишите в комментариях. Хочется собрать статистику, на какие свидания вы бы точно не пошли. Мужчины быстро классифицируют женщин. еще до окончания первого свидания они, скорее всего, поняли, в какой формат хотят вас распределить. Либо это подруга для встреч, либо это просто человек, с которым можно заняться сексом, или та самая девушка, с которой я познакомлю своих родителей. У меня также есть темы табу, которые не стоит обсуждать, например, на первом свидании. For example, это бывшие. Важная часть, но не для первого свидания. Хотя из этого можно сделать очень важные и стоящие выводы. Например, я так помню, ходила на свидание, где парень сразу начал рассказывать про свою девушку, и это было что-то из разряда ⁇ Я так грущу, мне ее не хватает, мне так хочется все вернуть ⁇ Это читалось просто красной нитью между строк. То есть сразу стало очевидно, что человек еще не отпустил своего прошлого партнера, и он явно сделает все, чтобы вернуться в те отношения. Здесь сразу френд-зона замигала над его головой, и моя вот эта спасательская душа, значит, вошла в роль, такой психотерапевт на минималках включился, я тогда еще даже в коучинге не была, но, как видите, да, умею задавать вопросы, и пришли мы, да, к тому, что он действительно скучает по своей бывшей. Или можно сделать выводы по тому, как он о ней говорит. Например, в другом свидании был парень, который очень негативно высказывался про все свои прошлые отношения. Это самый красный звоночек, красный флаг, потому что следующими станете вы. В книге тоже есть примеры фраз, которые не стоит говорить на первом свидании. Можете почитать, будет интересно, очень рекомендую. И вот закончилось ваше первое свидание. Ты идешь домой и думаешь, как же классно мы провели время, уже планируешь ваших детей, свадьбу, но звонка так и нет, и сообщения тоже. Почему же он не звонит? Автор рассматривает несколько причин, и тоже интересно было в этом покопаться. Первое — она была просто милой. То есть не было вот этой вот искорки, флирта, никакой остроты, вызова. Была скучной или чересчур напористой, нет амбиций или хобби. Может быть, вы были негативны или вообще относитесь к той касте отчаявшихся женщин, которые, неважно, кто бы там сидел, я вцеплюсь, включу сразу созависимость. Это прям мой мужчина. Вот это очень отталкивает. Первые несколько свиданий — это шанс подмечать все за ним. Те мелочи, слова, фразы, моменты, которые происходят. Насколько он готов сделать тебя частью жизни, извиняется ли он за опоздание, как относится к обслуживающему персоналу — важный для меня пунктик. Если не проявляет интереса к тому, чтобы узнать тебя получше или не старается впечатлить, вовлечь как-то в свою жизнь, значит... Не так-то уж и хочет вкладываться. Ну и любимая франзона, ее я тоже не могла бы идти страной. Нужно рассмотреть этот моментик. Искра возникает только тогда, когда нам комфортно собственной сексуальностью. Девушки, которые свои парни вот эти свои в доску, склонны вначале завязывать с мужчиной дружбу, в надежде, что потом вспыхнет пламя и все перерастет в отношения. Но когда ты утвердился во френзоне, тебе еще труднее выйти в отношения. Как выбраться из френзоны? Советы от автора. Не становитесь наставником отношений. Это самое ключевое. Пожалуйста, не надо советовать ему что-то на свидание, что-то редактировать за него, оставьте это при себе, не соглашайтесь. Если вам некомфортно, если вы так не считаете, то отстаивайте свою точку зрения, это нормально, если у вас не укладывается в голове его поведение или его взгляд на жизнь. Здесь еще были очень странные моменты, например, пригласить его на танец или скажите комплимент такой сексуальный. Но если вы находитесь во френд-зоне, то, наверное, вы просто переведете эту в шутку. У меня вообще в голове возникает момент, что проще поговорить, как будто даже м- Хотя вас связывает дружба. И как довести это до отношений, чтобы не разрушить дружбу, а возможно, построить отношения. Хм, об этом. Мы точно поговорим в подкасте, который я создаю со своей подругой, потому что тема насущная и очень интересная. Хочу с кем-то погенерить эту тему, эти мысли, чтобы более полно обсудить, как бы с разных сторон рассмотреть эту историю. Ну и, конечно, не бегите по каждому его зову. То есть вы можете иметь собственные хобби, увлечения, задания, задачи и так далее. Третья часть — станет той женщиной, с которой хочется прожить всю жизнь. Мы на той стадии, где вы уже в отношениях. Что же делать, как сохранить эту историю и довести его до ЗАГСа? причем не сжав кулачки и зацепив наручники, а так, чтобы он пошел туда с счастливой улыбкой. Отношения — это тоже работа, и не бывает такого, что вот вы вступили в отношения, все хорошо. Любые спады, ссоры — это нормально, просто важно оценить их количество. Если вы ссоритесь раз в какой-то большой промежуток времени, it's okay. Если вы ссоритесь каждый день, есть вопросики. И здесь автор выделяет пять вещей, заставляющих мужчин сходить с ума от партнерши. Я не буду вдаваться в дикие подробности секса, но он здесь тоже присутствует. Причем прямо на первом месте. Секс и комплименты. Говорить, что тебе нравится, и он захочет делать это чаще. Второй момент ⁇ это признавать его уникальность, что ты выбрала именно его. Третье ⁇ это верный спутник. То есть вы готовы постоять друг за друга, например, в моменты, когда тебе плохо, он может тебя поддержать. Для меня, кстати, болезнь — это одна из таких важных проверок. Например, у меня как-то было свидание, мы собирались встретиться у него дома, но я заболела. И я лежала с температурой. И в итоге чел все организовал просто по высшему разряду, когда уже было большое количество времени, все заведения закрывались. Тем не менее, он успел заказать еду, приехал со всякими лекарствами и просто провел со мной время. Вместо того, чтобы сказать то самое пресловутое, выздоравливай, он показал это действиями, что ему, правда, не безразлично происходящее. Четвертое. Ему нужно ощущать себя защитником. Да, звучит дурацки, но мужчине действительно важно знать, что он вам нужен и что он может в чем-то помочь. То есть говорите прямо о том, что, пожалуйста, можешь сделать вот это, или я бы хотела это. И пятый момент, конечно же, он тоже нуждается в заботе и поддержке. То есть это должны быть отношения, где вы вдвоем вкладываетесь в них. И важно верить в него. Причем это про веру как раз-таки не вот эту отчаянную, когда ты встречаешься с человеком, у которого глобальные планы, но он для этого ничего не делает, а с тем, который делает, развивается, и ты его хвалишь, замечая все эти достижения, зная, что у него точно все получится. Есть несколько типов мужчин, но автор выделил всего два. Первый — это мистер Холостяк. Тот парень, которому, возможно, сделали больно в прошлом, и он теперь таит обиду на всех женщин, делать с этим ничего не собираясь. Терапия? Нет, нет, я же со мной все в порядке. Возможно, он как раз и пытается реализоваться за других женщин, то есть ходит направо и налево, пытаясь вот так вот поднять свою самооценку или убежать от одиночества. Здесь, конечно же, у каждого свои критерии, свои факторы. Он надеется на вот эту влюбленность, которая, как искорка сразу появится при первой же встрече и первом свидании. Вот это, кстати, влюбленность, которую мы ждем с бабочками в животе. Надеюсь, вы знаете, что это нездоровая тема, и лучше постепенно приходить к здоровым отношениям. Даже с девушкой, в которую он влюбится, мистер холостяк все равно не увидит будущего, потому что ему будет казаться, что в отношениях скучно. И Даже пытаться их строить не имеет никакого смысла. Здесь как бы романтизация холостяцкой жизни. И второй тип мужчины это мистер Совет до да любовь. Ему тоже хочется секса, внимания, отношений, понимания, но он знает, что это можно сделать с одним человеком. И этот один человек как раз та самая девушка, которую он выбрал и все восполняет в отношениях. Единственная разница между мистером Холостяком и мистером Совет до да Любовь это переживания, которые они ассоциируют с серьезными отношениями. То есть один думает, что там точно скучно, ничего не получится, а другой уверен, что все можно воплотить с одним человеком. И я очень желаю вам встретить как раз второго типа, с которым и правда будет совет для да любовь. А если в вашей жизни встречалось расставание, и вы как-то его переживаете, то в книге, кстати, тоже был раздел на эту тему, несколько советов, так что вы тоже можете обратиться. Это одно из моих любимых издательств Бамбора, у них потрясающие книжки, ссылку я оставлю в описании. Рубрика ⁇ Три инсайта, которые я вынесла из этой книги. Я на самом деле в таком предвкушении это все рассказываю, несмотря на то, что сам эпизод я записываю уже больше часа, и до этого еще миллион подготовок всяких было. Я понимаю, что это ценная книга. Самое важное, что я оттуда вынесла, это то, что тот самый мужчина обитает там же, где и ты. Второй пункт — это все, что ищешь в другом, должно быть в тебе. Я это знала и понимала, но это как очередное подтверждение важности этой фразы. И третий пункт — несколько фраз для подкатов и начала беседы я взяла из этой книги. Буду ли я их использовать? Посмотрим. В моем телеграм-канале как раз я делюсь свиданиями, какими-то историями из жизни, так что вы точно узнаете, использовала ли я их. Плюс есть запрещенный грамм, где я, кстати, хочу разыграть эту книгу, и не только. Подписывайтесь, там будет пост с условиями, так что... Участвуйте и присоединяйтесь. Там я вообще каждый день что-нибудь публикую, и вы будете в курсе всех событий. Ну и, конечно, если хотите также читать и обсуждать книги вместе, то присоединяйтесь к моему книжному клубу. Ссылка тоже будет в описании. Мы вместе читаем, выбираем литературу, обсуждаем уже на созвоне более подробно, делимся цитатами, какими-то историями из жизни, и, в общем, все в таком легком, классном, дружеском формате. Это было все на сегодня. Я мало говорила о свиданиях своих собственных, но в телеграм-канале их полно, так что даю вам почву для изучений и размышлений. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, и репости эпизод в соцсети, отмечая меня, как раз чтобы все знали, как ходить на свидания и что вообще делать для своего собственного наполнения. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.